0: Bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio de número 95, seu podcast falando do Pittsburgh Steelers Silas para todo o Brasil, direto de fambonanest.com.br, direto do Spotify, direto do iTunes ou direto de onde você quiser, meu filho. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana, uma semana com cheirinho de hambúrguer. Para fazer esse programa comigo tem a presença de Germano Coutinho.
1: Rapaz, bateu até a fome aqui, viu? Se fosse falar de hambúrguer, minha barriga deu uma pequena... <risos> ela digamos assim, que ela tenha se manifestado positivamente. <risos> aquele <risos> Mas
0: aquele é... hambúrguer que os dois pães são pastel, saca?
1: Nossa Senhora! <risos> <risos> Mas é como, é como o Danilo falou, galera. É um 50 Burger maravilhoso, gostosíssimo. Quer dizer, menos, menos pro pessoal de Carolina, né? O pessoal não... Não parece ter gostado muito, mas graças a Deus ganhamos muito bem do Carolina Panthers, a rodada foi maravilhosa e simplesmente eu acredito que não poderia ter sido melhor.
0: Exatamente, hoje a gente vai fazer esse programa em dupla, eu germano, tal qual Joey Porter e James Harrison, vocês decidem aí quem é quem. Vamos começar, claro, falando de Carolina Panthers 21, Pittsburgh Steelers 52, jogo de Thursday Night Football, jogo de Color Rush, o uniforme mais bonito do universo seu primeiro destaque positivo, Germano, nessa noite muito feliz.
1: Cara, o primeiro destaque positivo não poderia ser outro. Em um jogo que a gente marca 52 pontos, nós ganhamos de um modo extremamente convincente. De um time bom, porque o Carolina Panthers é um time bom. Tanto que tá com um recorde aí muito legal de 6 e 2 ou 6 e 3. Não sei como é que ficou depois da, dessa derrota. 6 e 3. Perfeito. Um recorde 6 e 3, ou seja, é um time que tá na, ainda está na briga do Wild Card lá na, na Conferência Nacional, é um time realmente bom, então essa atuação extremamente convincente nos deixou bem felizes. E o meu primeiro destaque não poderia ser outro, né? Big Ben Burger, Ah, team, o verdadeiro team, É, um, <risos> um grande hambúrguer, um grande hambúrguer. O um hambúrguer, diria, diria diriam algumas pessoas, o um hambúrguer é perfeito. Afinal de contas, o rating dele foi de 158.3, o que, para quem não sabe, é tido como um rating perfeito na NFL, é quando o quarterback tem um jogo perfeito. Ele, inclusive, teve mais TDs, teve mais passes para touchdown do que passes incompletos. Foram 3 é, passes incompletos, foram 22 completos de 25 tentados, com 5 touchdowns. Ou seja, foi uma performance realmente maravilhosa. Além disso, foram 320. Jardas e tudo isso sem contar o último quarto, né? afinal de contas, quando o jogo já estava para lá decidido, botamos o Joshua Dobbs em campo e o Big Ben ficou lá descansando o braço para as próximas rodadas, para as próximas partidas, que é quando a gente realmente vai precisar dele. Mas enfim, é a atuação espetacular do Big Ben, como eu já falei, o rating perfeito, inclusive foi a quarta vez na, na carreira do Big Ben que ele teve um rating perfeito. Ele lidera a NFL nesse tipo de estete, se eu não me engano ele está empatado com o Peyton Manning, cada um com quatro jogos de rating perfeito. Então, meu primeiro destaque positivo fica aí pro jogo perfeito do Big Ben.
0: Eu vou, a gente vai fazer meio alternando aqui. Vou dar um destaque para Vince Williams, rapaz. Você pode olhar que para um inside linebacker, quatro tackles, três solo, é pouco, mas aí ele, você pode contar mais um sack, mais um tackle for loss, um passe desviado, um QB hit e um touchdown retornando uma interceptação uma interceptação que veio... uma pressão absurda... em cima do que é Milton... O CJ Watt estava livre naquela jogada cara. Ele chega limpo no Cam Newton E o Newton maluco que é Estava dentro da end zone, não podia fazer muita coisa Não podia cometer um intentional grounding Porque isso gera safety Ele preferiu jogar a bola de qualquer jeito Caiu nas mãos do Vince Williams Ou seja, ele tinha dois pontos Para o Steelers nas mãos Deu sete. Muito obrigado Cam Newton Agradecemos bastante a sua preferência Então foi um jogo em que A defesa começou terrível Parecia que ia ser uma daquelas noite de pesadelo que Christian McCaffrey ia assombrar a gente nível Rob Gronkowski que estava fazendo de tudo, recebendo muito bem passe, correndo muito bem toda jogada dele, dava a impressão de que ele ia ganhar umas 8 ou 9 jardas e que a gente não ia conseguir parar ele de jeito nenhum durante a noite inteira, mas aí teve depois desse primeiro drive a defesa começou a ajustar e aí o caminhão começou a passar do Pittsburgh Steelers a gente marcou dois touchdowns em coisa de 30 segundos na partida. Então meu destaque inicial é de defesa, focalizando, em, focando especificamente em Vince Williams.
1: Bom, no segundo destaque eu vou me manter no ataque. É, pra, vai ser um destaque da nossa dupla infernal, que é o Anthony Brown e o Juju smith Cara, ambos tiveram mais de 90 jardas. Na verdade, o Juju teve exatamente 90. <risos> o engraçado é porque ele teve três recepções para 90 jardas. aquela recepção de de touchdown na primeira jogada ofensiva da equipe Pra 75 ajudou bastante Claro, mas mesmo assim Foi uma, uma atuação também Muito boa dele, e o Antonio Brown Todo jogo agora Tá marcando touchdown, já são 7 seguidos Inclusive superou O, o é, que eu, não, escrevi, eu vou, não vou lembrar o nome do rapaz, mas eu acho que era O, o Buddy Dial Que tinha uma marca dos estilos de 6 touchdowns seguidos na década de 60 Então o Brown acabou superando ele Nessa marca, e já tem 7 TDs seguidos, 96 já Jardas, com seis recepções e seis passes lançados na direção dele, realmente, é, apesar de não estar aparecendo tanto no quesito de Jardas nessa temporada, quer dizer, para os parâmetros do Brown, né que a gente sabe que são altíssimos, é, ele está aparecendo sim com, com touchdowns, é um touchdown machine, como a gente fala, e todo jogo ele está deixando dele, o que é, tem deixado ele bem mais tranquilo e bem mais feliz em campo.
0: É, para consolidar, acho que, os dois primeiros destaques de Germano. Primeiro, Big Ben, valente reforçar a distribuição de touchdowns que ele teve. Os cinco touchdowns aéreos dele foram para cinco jogadores diferentes. Dos passe acho que dos jogadores de ataque. Só Stephen Ridley e James Washington não tiveram recepção. Talvez o terceiro pateta, o Xavier Grimble. Se ele entrou em campo, talvez ele possa contar contra essa... Contra essa estatística também. Mas cara, até,
1: até Hayward de Hayward Bay teve recepção, cara. DHB teve recepção. Eu Hayward Bade, Roosevelt <risos> Nix teve duas recepções para 17 jardas, bicho.
0: Roosevelt Nix, cara. Dois passos para fullback. É muito, é muito divertido assistir esse ataque jogando. É, é, inclusive, inclusive Nix teve duas recepções e nenhuma corrida, tá? É fullback moderno mandou um abraço, né? Então a distribuição de passes, não só durante o jogo, mas para touchdown também foi muito alta do Big Ben, e para fechar o destaque do Antonio Brown, o Steelers ele passa agora a ser o maior jogador com mais temporadas, passa a ser o jogador dos Steelers com mais temporadas, com 10 ou mais touchdowns na história da franquia. Ele agora tem quatro, uma vez que ele já conseguiu o décimo touchdown recebido. Heinz Ward é o segundo com três. Len Swann é o terceiro com dois. Olha os nomes que ele tá ultrapassando. Olha o tamanho da história que ele tá fazendo no Pittsburgh Steelers. Esse time precisa dar um anel para esse monstro.
1: Cara, o Anthony Brown, hoje em dia, ele já é considerado por muitas pessoas como o maior adversário da história dos Steelers, então... Pra um time que tem o Lin Swan, que tem o John Staworth, que tem o Heinz Ward, não é pouca coisa, entendeu? E também teve o Louis Lee, o Ian Tigpen, então... São nomes, assim, de respeito. Eu citei dois aí que estão no Hall da Fama, por exemplo. E o Antonio Brown, pra mim, já superou esses aí. E tem tudo pra terminar a carreira dele como um dos maiores nomes de wide receiver na história da NFL. Então, isso aí não me surpreende, né? Bom, meu terceiro destaque vai pra um cara que talvez as pessoas não tenham notado, mas que, pra mim, vai fazer grande diferença na temporada. Que é o Chris Boswell. Ele, todos nós sabemos que ele tá vindo de uma temporada ruim. Ele não tá sendo tão confiável foi em anos anteriores, mas nesse jogo, teve que chutar um field goal ali, de 50 jardas no high field que não é nada fácil e acertou, fez o trabalho dele tudo certinho, além disso, não errou nenhum extra point, que que vinha sendo um problema dele nos últimos jogos, então foi uma atuação sólida realmente foi sólida pra ele mas, (risos) sinceramente Diante dos últimos acontecimentos, uma atuação sólida é algo a se destacar positivamente. E se ele continuar a ter essas atuações até o final da temporada, essas atuações sólidas, eu já fico feliz, porque pelo menos é, a gente não vai acabar é, perdendo os jogos por causa dele. Muito, muito bem lembrado. Eu, o meu
0: próximo elogio vai para a postura da equipe. Porque normalmente o Steelers... A gente tem a marca de que é um time que joga ao nível do adversário. Se o Steelers estava marcando o Carolina Panthers como um grande adversário, um mega jogo, um jogo de fazer imposição, um jogo de dar uma declaração, mostrar que veio para a liga, ele conseguiu fazer. 52 a 21 em cima de um, de um dos times que a gente até discutia antes dessa partida que a NFL tem seis ou sete times bons, efetivamente bons, e o Carolina Panthers é um deles. Então o Steelers entrou com a gana de meu irmão, esse jogo aqui a gente precisa vencer e precisa vencer bem. Pensei vencer e convencer ele não só venceu e convenceu como você nota que foi uma, aquela postura que a gente sempre elogia de franquias como o New England Patriots quando você pega um adversário e ele dá uma vacilada, você não espera para ver se ele vai voltar, levantar e continuar a luta, você pisa na garganta meu amigo, e foi isso que o Silas fez só tirou o pé Sei lá, na metade do quarto quarto, que já tava a vantagem de 30 pontos, saca? Ou coisa muito perto disso. Então, esse é o tipo de vitória que a gente espera dos Steelers quando o adversário não chega para jogar. Acho que o, a melhor forma de definir é essa. Se o adversário não tá, não tá conseguindo igualar o jogo, amigo, você não desce para o nível dele. Você aumenta teu nível e esmaga. Tá é isso que a gente espera de um time contender, como o Steelers é todo ano, como o Steelers é classificado todo ano, nessa era Mike Tomlin, Kevin Colbert Ben Roethlisberger Antonio Brown sabe? é isso que a gente espera que o Steelers faça em partidas quando o adversário não tá nem aí
1: e essa postura que você falou Danilo pra mim começou com o pass rush que vai ser meu quarto ponto positivo eu gostaria de destacar o pass, rush nesse, o pass rush nesse jogo foi muito bem realmente foi muito bem, foram cinco sacks em cima do Cam Newton, o Hayward teve dois, o TJ Watt teve um, o Dupree teve um, e o que mais me impressionou foi que eles realmente foram incansáveis atrás do quarterback. Parecia que toda a jogada, mesmo no form rush, que quem escuta o podcast sabe que é um ponto que eu reclamo bastante, que a gente não via conseguindo gerar pressão apenas com quatro jogadores, foi um ponto que mesmo com o form rush o time conseguia chegar no quarterback adversário, então essa pressão ininterrupta no Cam Newton acabou gerando é, interceptações o pick 6 mesmo do Vince Williams que a gente já comentou agora mais cedo é, foi graças a uma pressão do T.G. Watt enfim, é, a gente não deixou Newton em paz, e isso se traduziu no resultado final. É, foram menos de 200 jardas aéreas pro Newton, o que é muito pouco para ele, muito pouco mesmo. Então fica aí minha, meu destaque positivo pro, pro Press Rush, que funcionou muito bem, e principalmente não precisou se utilizar tanto de blitz para funcionar, o que me deixa bastante feliz.
0: Ainda que as blitzes do Que a defesa sejam criativas Eles variem bastante A gente vê muito Mike Hilton, por exemplo, indo pra blitz Saindo do slot, saindo do outside Mas é muito bom Quando seu time consegue gerar pressão sem Sem ter necessariamente Que mandar muita blitz A gente pode até atribuir Essa quantidade de pressão que a gente teve Nessa semana contra o Panthers E na semana passada contra o Ravens essa semana há uma linha ofensiva que deu uma bambeada e a semana passada para uma linha ofensiva que estava desfalcada. A gente pode até fazer isso, mas de novo, é esse, quando você tem essa oportunidade, você tem que aproveitar e ser consistente nas pressões geradas em cima do quarterback adversário
1: Exatamente exatamente. E assim Pontos positivos a gente teve Vários, a gente teve realmente Vários pontos positivos nesse jogo Eu poderia citar aqui também A questão de terceiras descidas Fomos de novo Muito bem terceiras descidas Tanto ofensivamente como defensivamente Ofensivamente foram Foi 80% de, de conversão Ou seja, de 10 tentativas a gente conseguiu Converter 8, o que é um indicativo muito forte de sucesso Da equipe, afinal de contas Quanto mais tentativas de terceira descida Você converte, mais tempo você consegue Ficar em campo e mais ânimo você consegue destruído da defesa adversária Então essa conversão de 80% É simplesmente maravilhosa E defensivamente também fomos Muito bem, os Panthers raramente Conseguem converter uma terceira descida Até pelo pass rush que dificultava bastante as coisas Então fica aí também meu Destaque positivo para esse quesito Nas terceiras descidas, tanto ofensiva Como defensivamente
0: Por fim, acho que a gente pode destacar Mais mais uma unidade Que é chover no molhado Que é a nossa linha ofensiva né? Eles até deram uma vacilada Em um drive Que foi um three and out Salvo engano E tipo, Julius Peppers conseguiu Um sec na primeira Uma pressão na segunda E um passe desviado na terceira Foi monstruoso nesse nível Em cima do Matt Feiler mas de resto... Tranquilíssimo, cara. Você poucas vezes via a pressão da, dos defensores de Carolina...
1: Tranquilíssimo não, né, Danilo? Afinal de contas, quase que eles arrancavam a cabeça do Eric Reed ali. <risos> tranquilíssimo foram, não. Foram dois, dois QB hits registrados
0: e esse sec e só. Tackle for loss. Até teve oito tackles for loss... Mas a, a linha de... Não é necessariamente linha de, o confronto de trincheira Você pode atribuir um pouquinho mais Para a segunda e para a terceira linha de Carolina Até porque foram eles que conseguiram mais né? o Keighley, É o Luke Kickley, é o Donty Jackson O Captain Murnley, o Gowden, Enfim, eles tiveram um desempenho muito melhor Do que necessariamente o duelo de trincheira E de novo, quando o Steelers Consegue dominar a trincheira E nesse caso foram as duas Excelentes coisas acontecem Excelentes oportunidades podem acontecer Então... A prova da dominância inteira é que, das oito primeiras posses, o Steelers marcou em sete. Sete. Fora isso, ainda teve o touchdown defensivo do Vince Williams. Então o tamanho do caminhão que passou é difícil até de anotar a placa.
1: Exatamente, exatamente. Foi, é, como a gente tem falado Danilo, foi realmente uma atuação perfeita. Foi basicamente a atuação perfeita da equipe. Levou 21 pontos? Levou, beleza. Mas vamos combinar que no mínimo 7 desses pontos já, já ocorreram quando o jogo estava ganho há muito tempo e os primeiros 7 foram no, no primeiro drive de Carolina, que eles foram muito bem, acabaram é, se aproveitando do fato da nossa defesa não com que parar o Christian McCaffrey, que inclusive teve três TDs no jogo, impressionante, fez o hat-trick, então, é, foi um jogo que a gente tem, não tem nem muito o que falar de forma negativa, eu tenho alguns pontos que a gente vai comentar depois, mas eu acho que para finalizar as minhas as minhas menções é, positivas, eu vou falar em um cara que a gente já citou, você já citou, que foi o Roosevelt Nix, é, rapaz, e um jogo que, um jogo que o Knicks tem recepção já é uma coisa muito interessante, é coisa muito boa. Mas eu vou deixar ele Como ponto positivo, principalmente Pelo jogador que ele é em Special Teams Conseguiu forçar um fumble Foi muito, foi muito não digo nem que foi muito Importante, porque o jogo naquela altura estava ganho Mas mostra que Mesmo que o jogo ganhe, ele está lá correndo Dando a vida, dando sangue, e com isso ele conseguiu Forçar o fumble, que Se o jogo tivesse mais apertado, com certeza Estaremos vangloriando muito mais Então, é, pelo desempenho Que o Knicks tem, que ele teve na verdade Pela força que ele, pela força que ele tem todo o jogo, pela vontade que ele apresenta, eu vou botar ele também como uma menção honrosa no lado positivo, porque é como a gente brinca, a gente fala que ele é um autêntico jogador de futebol americano mas ele realmente é isso, é aquele cara que não reclama, é aquele cara que tá ali, é um grinder é um cara que se esforça em toda jogada e, pelo menos em Pittsburgh, pelo menos é, pela torcida de, de Pittsburgh, dos Steelers ele é muito bem ele é muito bem tido, realmente o pessoal sabe dar valor a um cara que merece
0: Pois é, Roosevelt Nicks, o autêntico jogador de futebol americano Gente, esse jogo foi muito, muito bom de assistir. Acho que a gente foi até a madrugada, pelo menos aqui em Recife, até uma e pouquinho da manhã, vocês de. vocês do horário de verão, horário de Brasília, umas duas e pouquinho. Passou que a gente nem sentiu, cara Teve muita gente, claro, que foi dormir porque o jogo já estava decidido Mas pra gente Estava uma delícia assistir um jogo sem sofrer E sem... E chegou num ponto do jogo Que a gente pode até relaxar Dizendo, ok, não, é, não vai ter Pittsburgh Steelers suficiente Pra deixar o Carolina encostar, o, encostar Nessa diferença Foi pro intervalo 31 a 14 mas rapidinho já virou 45 a 14, bicho. Para reverter ter uma, uma desvantagem dessa é muita, muita. Rem, a remada é muito grande. Então, nesse ponto aí, a torcida já estava muito tranquila. Só que a gente ainda tem uma outra coisinha para falar de negativa. Quando esse jogo já estava definido, o Germano mencionou que a gente tomou 7 pontos quando já estava muito, muito tarde para o Pentas virar. Pra ser mais preciso, estava 52 a 14 E faltavam 5 minutos e 35 Foi a hora do touchdown Mas, na jogada que começou Aos 6 e 21 Entrou um rapaz de cornerback Porque ele precisa voltar a ganhar ritmo de jogo né? Não pode ficar morto No fundo do roster E ele lembrou que é que ele estava lá No fundo do roster Art Artie Burns me entra, me faz uma uma interferência de passe defensiva, 24 jardas, bota a bola na na linha de 25. Como é que que esse cara faz um negócio desse, bicho? Sério, sério.
1: Porque ele é ruim. (risos) Não tem outra explicação, Danilo. Ele é ruim, cara. Não tem... A gente não precisa ficar aqui pensando em hipóteses, não sei o quê, porque ele é ruim. Desculpa, Desculpa. desculpa.
0: Eu falei que foi na linha de 25. A jogada começou na linha de 25. Ele fez a falta na linha de 1, um, tá? Na linha. Não. Desculpa, dentro da endzone, o que coloca Não, a bola isso. na linha de 1. Um.
1: Dentro da zone, isso. Ai,
0: meu Deus do céu. É só pra, só pra esquentar a cabeça, bicho.
1: Não, e detalhe: foi a primeira falta do jogo dos estilos <risos> a, a gente não tinha feito nenhuma falta. Inclusive, foi a única falta que a gente teve no jogo inteiro. Isso contando os pechotins, viu? Porque os sempre tem aquela segurada, aquela, aquela faltinha marota ali que o juiz joga a fanela só pra dizer que tá ali. <risos> Aquele bloquinho ganhar. legal nas costas. Justamente, que tá 30 metros jogada, mas o juiz marca, enfim. Então um ponto positivo também Seria a falta de fotos no jogo Por parte dos Steelers Mas o Arthur Burns né, tinha que estragar A questão e acabou fazendo isso Mas é como o Ricardo bem falou Em podcasts anteriores Ele decretou é, o fim da carreira do, do Burns nos Steelers E eu concordo eu não Acredito eu que não tenha, não tenha chance da, Do Tomlin querer o quinto ano dele Enfim, eu realmente acho que é o fim da linha para ele Ele não vai ter renovado o contrato Depois de terminar o Rookie de e até lá, meu amigo, é aguentar Porque a equipe não vai cortar ele nem a pau Então, espero que ele cometa esses erros Quando for nessa situação, né O jogo, te, o jogo já, no fim, já ganho Não tem problema dele fazer isso Enfim, até o nosso queridíssimo Cori Senso é bom tá melhor que ele Então, isso aí já diz muita coisa
0: Pois é, tem até, rolou até no nosso QG Estatística Comparando os três aqui O Ray, o Ricardo trouxe pra gente um grande abraço para você, Ricardo. Volte. Aguardamos ansiosamente a sua volta esse podcast. O Pessa rating permitido pelos Corners do Steelers: 66,4 é Mike Hilton. Ele é o que cede o menor rating. Joe Hayden, 71,1. Coach Sensible, 92. Já está um pouquinho alto. Cam Sutton, 128. Isso é muito alto. A Arte Burns é de 149.3. Lembrando para o que o limite é 158.3. Então ele está muito perto da escala
1: de ser horrível. Se o Big Bang foi perfeito no jogo com 158.3, o Art Burns é basicamente... <risos> É, é ba- Eu acho que é basicamente o quarterback adversário L- L- Lançar contra um fantasma Só sendo Porque pro cara ceder um rating desse De 140 e poucos, é sacanagem, cara É, é tá quase você, não C- você ser invisível no campo
0: Cara, é isso O quarterback ele tem que ir toda jogada Faz a leitura identifica com o Art jogar em cima dele Porque é assim que tá o nível do cara, bicho tá absolutamente sem condições o cara entrar em campo, sem condições. Pode, pelo menos de nossa parte, pode encerrar a era dele no Sears com todo o gosto.
1: É, pra encerrar logo agora, mas enfim, né? Pelo menos o Tom e o eu estão fazendo na nossa visão o certo, que é tirá-lo do, do campo, deixar só nos peixotinhos mesmo, porque não tem mais condição. Infelizmente, já virou até meio com a chacota. Toda vez que ele entra em campo, o quarterback o adversário, sempre vai nele, sempre joga a bola no jogador que ele tá marcando e acabou, cara. Acabou. Boa paciência, o Art Burns Parece ser um menino muito bom, eu falo menino Porque ele ainda é jovem, parece ser um cara muito, muito esforçado, tem A questão dos irmãos dele que ele cuida e, Enfim, ele é o responsável pelos irmãos dele Desde que a mãe morreu, enfim é Realmente uma história muito bonita, mas Em campo ele não está é, Desempenhando o suficiente Para se manter na equipe, a realidade é essa
0: Pois é, e aí não tem Absolutamente condição nenhuma dos Steelers Confiar nele em campo, você tem outro Destaque negativo Germano?
1: Rapaz, eu tenho assim E um jogo normal, um jogo comum Acredito que esse não seria nenhum destaque Exatamente negativo Mas como tivemos um jogo maravilhoso Contra o Panthers eu, eu vou jogar como negativo porque foi uma das poucas coisas que não me agradou Que foi o Barry O Barry acho que só deu um, um punt Acho que só deu um punt no jogo Quando o jogo realmente importava de alguma coisa Ou seja, quando o jogo estava valendo ainda E acho que não chegou a 30 jardas O punt dele, acho que foi um punt de 27 jardas Cara, ele é muito consistente, a gente já cansou de falar isso ele, tem, ele realmente tem melhorado nos últimos jogos o começo da temporada dele foi pífio e de um tempo pra cá, acho que dos últimos 5 jogos pra cá, ele tem melhorado o desempenho, ele tem até sido algum, um ponto até positivo em alguns momentos, mas realmente esse último jogo eu não gostei da atuação dele de novo é aquela coisa, ou é 8 ou 80, é um cara que literalmente consegue dar um ponte de 80 jardas, enquanto na jogada seguinte consegue dar um ponte de 8 essa é, essa é a inconsistência que a gente tanto reclama, afinal de contas um Panther hoje em dia no NFL não tem nem que ser exatamente o melhor ponta da, da liga. Nem isso. Mas ele tem que ser consistente. Um cara que pelo menos, sei lá, consiga é, de um modo tranquilo dar ponte de 40, 40 e poucas jardas pra que a gente possa ter uma certa segurança e não ficar com medo dele, sei lá, dar um é um dar uma, uma birosca na bola, o que é, <risos> sei lá o que é que esteja e eu, eu vou falar birosca mesmo, acho que é o que ele faz, dar uma birosca na bola, a bola faz uma curva no ar, enfim... Esses punts loucos que ele dá de vez em quando São, são bem complicados Então fica aí meu ponto negativo Minha menção desonrosa o Barry Quanto à inconsistência dele Que me preocupa bastante Ele realmente vem melhorando Mas não dá para ficar assim não
0: é, Eu fui buscar aqui A distância dos punts O estilo só fez dois punts No jogo inteiro, já no final do jogo O primeiro foi de 28 jardas da, da linha Foi de quase é, da linha de 30 <risos> do estilos para a linha de 42 do Panthers, e o segundo foi de 52 jardas, da linha de 36 até a linha de
1: 12. Pra você ver, isso exemplifica exatamente o que a gente tanto fala. É 8,80, bicho. O cara dá um punch de 50 e poucas jardas e depois dá um de 28, ou vice-versa, tanto faz. Pelo amor de Deus, cara, não é possível. Não Sendo é possível, que passou,
0: passou o jogo inteiro descansado, né?
1: Justamente, ele não fez porra nenhuma no jogo todo, pô, não fez. E essa, essa é a inconsistência que me deixa puto, de verdade, porque, cara, como eu falo, um panther A gente precisa ter confiança num punter, pô, a gente precisa saber do que ele é capaz. Eu queria, sinceramente, que o meu panther todos todos chute fosse de 45 jardas, eu tava feliz, que pelo menos eu sabia o que ia ter nele. Mas é, é foda, às vezes você não sabe. O Barry pode dar um chute de 20 e pode dar um chute de 100, tanto faz. E aí a gente fica em posições muito complicadas e muito delicadas em razão disso. Infelizmente ele tem que ser mais consistente. Tanto que no começo da temporada a gente podia uma troca. Ninguém entendia porque ele ainda estava no elenco. Ele realmente melhorou. Hoje em dia eu não vou ser tão radical. Eu acho que não é motivo ainda para dispensar ele, para enfim, procurar outra pessoa. Mas a inconsistência dele é... Muito complicada pra gente Realmente é muito complicada É um lance que, querendo ou não Contra um Patriots da vida, que a gente sabe muito bem Como, como são nossas partidas contra eles Pode Nossa. ser um diferencial negativo, cara É isso que me é preocupa 70. Eu não me preocupo quando ele dá um punting de 28 jardas Contra o Panthers quando o jogo tá 72 a 0, não me importa importa O que me importa é quando a gente tá Em frente nos Patriots, que o jogo tá, sei lá 17 a 17 e ele me dá um punting de 30 jardas Isso não pode acontecer
0: Pois é, pois é cara, é, realmente Faz muita, muita diferença esse nível de atuação. É simplesmente impraticável ter um jogador assim se na próxima off-season vier uma competiçãozinha, ninguém vai achar muito esquisito, não. Pode ter certeza que ninguém vai achar muito esquisito. Cara, tu falou de 72 a 0, eu jurava que tinha sido o placar de, de Clemson na outra, na outra semana. Mas foi 77x16. <risos>
1: Que lavada, hein?
0: Aí você pensa que é um, sei lá, um Appalachian State. Não, Louisville.
1: <risos> que beleza, que beleza, rapaz. Alma, Alma Mera do, do nosso queridíssimo... Ah, não, Vince Williams é de Florida State. É verdade, confundi. <risos> Eu nem sei se tem alguém de Louisville na nossa equipe, acho que não.
0: Também não sei, não. Eu sei que Lamar Jackson é Louisville.
1: Rapaz, o Jackson que deve estrear aí na NFL como titular, né? Parece que o Flaco tá tendo problemas aí. <risos>
0: Se eu disser pra você que a lesão de John Flaco é na bunda... <risos> e nem é um eufemismo pra dizer que a dominância é, do uma é. Jackson foi tão grande que ele tomou na bunda, mas...
1: <risos> mas tava na hora, pô, tava na hora, porque era inevitável, cara. Ainda mais os Ravens é, não disputando muito mais coisa da temporada, vamos ser sinceros assim, eles já, é claro, ainda estão na disputa de um wildcard e tal, mas é muito complicado eles chegarem, ainda mais com o Chargers aí, que inclusive para mim é surpresa da temporada, é incrível o desempenho dos Chargers, mas enfim e aí, e aí os Ravens não disputando mais nada, estão mais do que certos de darem a chance pro Lamar para ver o que, que ele tem, o que, que ele é capaz Porra, o Flaco, próxima temporada, provavelmente não vai ficar. Então, não custa nada. Você dá uma chance pro Rookie nessas últimas 4, 5 partidas pra ver do que ele é capaz. E você consegue avaliar melhor pra próxima temporada. Eu acho que eles estão fazendo certo. Não sei até que ponto essa lesão do Flaco... Não digo nem é verdadeira, mas até que ponto ela é... ela impede a participação dele nos jogos. Mas com certeza que na dúvida, eles vão dizer Flaco, fica sentado aí um pouquinho, vá, descansa um pouquinho e é vai botar o Lamar né? pra jogar. É, na bunda é complicado.
0: Não, eu quero dizer, eles estavam em bi-week, né? Pode dar essa, essa falquinha. Nossa,
1: eu ouvi na, eu ouvi na bunda, velho.
0: Deixa eu ver o, jogo, o próximo jogo é recebendo o Cincinnati. Aí eles vão fazer mistério pra caceta mesmo.
1: Não, vão fazer, Deus do é. mundo. Mas eles vão ganhar, pô. Mas eles vão ganhar, pô. vão ganhar porque o. Não, quem, eu acho que esse Cincinnati ganha, porque Cincinnati geralmente vai muito bem com os Ravens. Então, acredito que Cincinnati ganha. Inclusive, esse Cincinnati tá em fervorosa, né? Muitas alterações Rapaz. lá no Cult Stef.
0: Rapaz, antes só de da gente falar do Bengals, eu dei uma olhada rápida aqui. No elenco ativo dos Steelers, hoje não tem ninguém de Louisville. Mas Eli Rogers, que está Physically Unable to Perform, P.U.P. List, né? É de Louisville. E um jogador da Injury Reserve, o linebacker Keith Kelsey, camisa 55, também, tá em, também veio de Louisville. Bom,
1: primeiro, aqui. eu só gostaria de dizer, Danilo, que você é um monstro, tá? Só deixar que isso claro para os mas... ouvintes. E segundo, eu não tenho a mínima ideia de quem é esse (risos) tal de Kiss Kelsey. Eu juro por Deus que eu nunca ouvi o nome desse cara na minha vida. Sinceramente, eu não sei quem é esse cara. Você já ouviu falar, Danilo? Sério? Eu acho que nem o Ricardo ouviu falar desse cara, sério mesmo. Ou melhor... Ou melhor, nem o Caio, porque o Caio é que fica mais grudado nessa questão ali é. dos agenciados dele. Eu acho que nem o Caio ouviu falar desse cara. Mas é, enfim. O roster é de... O ratinho de practice
0: squad, Caio. Enfim, é, a gente tá, tá falando dos adversários e um pouquinho da rodada. Cincinnati tomou uma piaba do, do New Orleans Saints.
1: Danilo, Danilo, são 11 da noite. É ah. claro, né? Na hora de Brasília já são meia-noite, então a gente pode falar em termos mais adequados. Pode. Os Bengals tomaram uma pirocada dos Saints, maravilhosa mas inclusive, é. não, mas é porque essa defesa dos Bengals é estupidamente ruim, bicho, impressionante ela, ela, é, ela é ruim em níveis históricos, pô, bicho,
0: salvo engano eles cederam 500 tipo, pelo menos 500 jardas totais nos últimos três jogos 500, 500, 500 é, não, é o somante, não
1: o coordenador defensivo foi pro espaço já, né, então é. daí você Eu tira, posso... no meio da temporada eles demitiram o coordenador defensivo é porque realmente tinha alguma coisa de errado ou seja,
0: agora com essa derrota de Cincinnati... Eles ficam 5-4 a campanha... O Steelers está 6-2... Já tinha. Ele abre um jogo, uma vitória à frente e mais meia, porque tem aquele empate. A gente tá 6-2-1. É, Baltimore tá 4-5, já saiu de. Acho que os dois já saíram de bye. Tanto assim Isso. Os três já saíram
1: em bye. O Baltimore saiu agora de bye, né?
0: Ele tava em bye na isso, semana 10.
1: Isso, vai sair agora. Então
0: volta a jogar na 11 Não, aí os dois se enfrentam na 11
1: Isso. É,
0: então os três já, já saíram de, de bye. Cleveland dificilmente vai brigar com 3-6-1, né? Teria que ser uma remontada muito grande do Browns para conseguir fazer isso. Então o Cincinnati já mandou embora Terrell Walsing Eles recontrataram o Hill Jackson nessa segunda-feira à noite. Não tá claro ainda qual é o cargo que ele vai ter, mas ele já foi coordenador ofensivo antes de sair para assumir o Cleveland Browns. E era um baita coordenador ofensivo, inclusive, era tido como uma das melhores mentes ofensivas da NFL. Era um Cincinnati que consistentemente ia para playoffs. Acho que ele era daquela geração que o Andy Dalton lançava para E.J. Green, Marvin Jones e Mohamed Sanu. Então, ele realmente tinha um ata- o ataque corrido com Jeremy Hill e Giovanni Bernard, o Tyrande que toda vez se machuca. Então, eles tinham um ataque poderosíssimo, uma linha ofensiva poderosíssima. E aí, o, o Bengals, que é uma franquia muito saudosista, resolveu contratar Hill Jackson de volta. Além disso, depois de ganhar na quinta-feira à noite, a gente pôde ficar assistindo o resto da, da conferência, cair na porradaria para ver o que é que rolava. O New England Patriots fez o um favor de perder para o Tennessee Titans nesse domingo, tá? Foi 31 a 14 para Tennessee. 34 a 10 foi pior ainda <risos> para Tennessee. E com essa derrota, o Pittsburgh Steelers assume a seed número 2 da conferência. Ah, mas o Patriots tem 7-3 e o Steelers tem 6-2. Como é que o 6 é maior do que 7? É, meu querido. O Steelers tem 72% de aproveitamento na sua campanha e New England tem 70%. Ou seja, isso nos dá a vantagem baseado no aproveitamento. Coloca o Steelers à frente o que é excelente para uma possível briga pela segunda seed, por uma bye week. O que é excelentíssimo para finalmente tirar o Patriots e Foxboro num possível confronto direto em playoffs. Porque nos últimos sei lá quantos anos, a principal chave para você ir ao Super Bowl pela AFC é tirar o Patriots e Foxboro. O Chiefs está conseguindo fazer isso, apesar de ter derrota no confronto direto? Mas ele tá conseguindo, porque ele tá disparado na frente lá com 8-1, com 9-1. É, o X já tem 9 vitórias e o, a bye week deles é só na 12 então o Chiefs está disparado na frente com 9-1 o Patriots ficou com 6-2 o Steelers tem 7-3 e o Chargers tem 75% 7-3 por...
1: não, 7-3 é, não 7-2 e 1
0: isso, o Steelers tem 6-2 1
1: isso, 6-2 e 1 né?
0: é. e o Chargers está com 75% de aproveitamento, estaria à frente dos dois mas ele não pode assumir a seed 2 porque o Kansas City Chiefs é da mesma divisão e automaticamente ele cairia para o Wilds card CD5. Imagina CD5 Isso. que tem campanha melhor do que a CD2 ao nível dessa conferência. Então muito obrigado ao Tennessee Titans a gente agradece de coração. Muito obrigado ao New Orleans Saints, porque os Saints ganharam, ganharam todos os jogos da NFC Norte até aqui bateram Ravens, bateram Bengals e bateram Browns. O Steelers ganhou todos os jogos em relação ao que eles fizeram com a NFC Sul ganhou do Buccaneers, ganhou do Panthers ganhou do Falcons e na semana 16, os dois se enfrentam pra ver quem é que realmente comanda esse confronto.
1: Rapaz, penso na porra da areia que vai ser, viu? Esse, esse jogo aí, pra mim, vai ser mil jardas totais combinadas. 50 e 51 a 50 vai ser realmente muito bom de se ver. É aquele jogo pra você chamar o seu amigo, sua amiga que não gosta de NFL, e falar assim, ó, senta aqui no sofá, vamos ver junto. Bora ver se tu gosta ou não. Porque, bicho, se você não gostar de Drew Brees contra Ben Raffensburg, é porque desista. Você realmente não tem, não tem gosto para ver a NFL não Vai ser um jogo fenomenal
0: Pois é, é... A AFC dificilmente vai estar definida Em termos de, de posicionamento Em termos de bye week até. Talvez o 15 City Chiefs já tenha garantido ali A, a primeira colocação Mas o Steelers dificilmente Mesmo que vença o Patriots vai, ter, vai poder se dar o luxo de poupar Em dois jogos seguidos no final da temporada
1: e olha que o jogo contra os peitos, Eu tava olhando aqui, foi até uma surpresa Vai ser em casa, vai ser no Field. Eu achava que era no Gillette Stadium esse Mas eu tô muito ainda feliz é Highs,
0: Ainda é no Field esse ano
1: Eu tô muito feliz que é no Field, Porque a vantagem é nossa né Então vamos torcer Vamos esperar que o Gronk não se recupere Caralho, meu irmão
0: <risos> Isso ia ser a maior Feitiço virada contra o feiticeiro Da história assim Acho que pra compensar isso
1: é que a gente sabe que o time dos peitos batendo é muito no... bom, mas Cara, o bom não, mas pra que é absurdo.
0: Para compensar esse nível de zica em cima do peito, só até batendo na madeira aqui, ia ter que sair tipo metade do ataque dos Steelers.
1: É verdade, Isso. é verdade. O,
0: o pacto trabalha, trabalha muito forte. É, além disso, a, a NFC também não deve estar definida, por mais que o Saints tenha vencido o Rams. Eles estão empatados em campanha, então... Ele tem vantagem de confronto direto, mas também não vai poder se dar o luxo de poupar nos últimos dois jogos. Então, deve ainda sim estar um jogaço, tudo em aberto.
1: E é lá em New Orleans, né? Então, eles estão com vantagem, pelo menos. Até agora eles estão com vantagem.
0: Sim, eles têm um mando de campo muito forte. Ainda que o Steelers, se você considerar os últimos 16 jogos do Steelers fora, essa estatística também rodou essa semana, o Steelers está com um aproveitamento de 90%, cara. o que é né? isso o que é isso velho a última tem que lembrar a última derrota fora de casa dos Steelers foi contra o Bears. Isso. Na semana 3 da temporada passada.
1: Pra você que não tá lembrando, ouvinte, foi aquele jogo que teve aquela confusão antes do intervalo, que o rapaz dos Bears, ele ia fazer um touchdown, e acho que foi até uma interceptação, ou foi um chute bloqueado. Não, foi um field goal bloqueado, se não tô enganado. Foi um chute bloqueado. Ia, ia fazer um touchdown, e aí acho que foi o McDonald, ou foi o Jesse James, mas acho que foi o McDonald, saiu correndo atrás do cara, e porque o cara achou que não tinha ninguém, ele acabou relaxando um pouquinho e devagar, o McDonald's foi, tirou a bola dele e aí, enfim, teve um bolo gigantesco acho que foi o Barry também que chegou e fez e jogou a bola para fora, pulou em cima da bola enfim, não lembro, sei que deu uma confusão da poxa, mas no final das contas não adiantou de nada e a gente acabou perdendo o jogo mas enfim, é, acho que, foi esse acho jogo que a, aí.
0: Jogada, a jogada inclusive foi para field goal e os caras erraram field goal, foi uma
1: putaria gente. não, não, eles acertaram, acertaram? Ah acertaram parece que tinha, parece que foi o seguinte parece que é, eu não, faz muito tempo eu não vou lembrar mas parece que não marcaram nada aí os árbitros, aí os times foram para vestiário aí os árbitros fizeram a reuniãozinha e mandaram chamar todo mundo de volta aí a defesa voltou naquela alegria né pro campo Os Bears tentaram o TD, parece que não conseguiram E teve uma falta, sei lá como é que foi Sei que foi um bolulô arretado E eles acabaram fazendo field goal Depois a gente Vê isso aí até o final do programa Pra dizer como é que foi, mas Foi um negócio meio estranho
0: Melhor fica o link no post com com essa jogada inteira Pra você assistir em vídeo Amigo ouvinte Perfeito,
1: né? perfeito, afinal de contas um uma discussão maravilhosa dessa, ou seja, um bololô gigante Exato Você
0: tem que realmente ver com seus próprios olhos é...
1: Inclusive Danilo, eu acho que bololô É uma gíria recifense, né? É uma gíria pernambucana
0: Rapaz, essa eu vou ficar te devendo Germano, Mas existe uma enorme probabilidade De que sim, seja, seja local mesmo é... Pronto,
1: Ouvinte, se vocês não souberam O que é bololô, por favor, se manifestem Que a gente explica depois
0: é, Eu devo avisar que é, é bem parecido Com o que soa mesmo Vale lembrar que a gente vai entrar agora numa sequência. A gente já tá, inclusive, na sequência ultra difícil da temporada. A gente foi até Baltimore, ganhou do Ravens. A gente recebeu Carolina, ganhamos, ganhamos deles, ganhamos os Panthers. Apesar de ser em casa no Thursday Night Football, a gente ganhou deles, é o que vale. A gente vai visitar Jacksonville. Tá irregular, mas a defesa deles continua boa. A gente vai visitar Denver Broncos, que, costuma, ainda que seja um time irregular, costuma ser uma defesa que dá muito trabalho. A gente vai receber Los Angeles Chargers. Esse jogo contra o Panthers foi o único em casa no mês de novembro. A gente agora vai dia 11 em Jaguars, dia, desculpa, dia 18 em Jaguars, dia 25 em Denver. Só no dia 2 de dezembro é que a gente, é que os Steelers voltam a jogar no High Field contra o Chargers. Então tem mais esses três jogos difíceis para a gente jogar. Aí vem o Raiders, que é Sunday Night Football. Recebe Patriots, visita Saints e fecha contra Bengals. Dá uma teórica respirada contra o Raiders, um trap game absurdo, absurdo, ainda que o
1: Steelers... tudo não... duvida que a gente vai perder? Eu duvido porque é prime time. Rapaz, prime time. Prim, é, prim, mas prim, se bem que o time dos, dos Raiders esse ano tá lastimável, cara. Acho tá que é a melhor, a melhor definição, eles estão lastimáveis.
0: Mas enfim, a gente vai ter três jogos difíceis, dá uma teórica respirada contra o Raiders e volta para três jogos muito pancada. A temporada não acabou para o Steelers, está muito longe de acabar, inclusive. Vamos encaminhar o final desse programa, primeiro lembrando o seguinte, o bloco de perguntas dessa semana, como foi uma semana meio atípica, jogo na quinta, a gente está gravando na segunda-feira, a gente infelizmente vai ficar sem o bloco de perguntas. A única pergunta que a gente recebeu para a nossa amiga Mariana Balzani, Mari, a tua pergunta sobre o, os adesivinhos Na capacete dos Steelers Eu vou ficar te devendo Mas eu te garanto que vai virar um post Lá em fambonanet.com.br Barra Blackhello Brasil, eu garanto Nessa semana ainda sai, pode ficar tranquilo Então vamos para falar já do próximo jogo Considerações finais e matchup O que, que você está esperando de ver para Pittsburgh Steelers em Jacksonville Jaguars Nesse domingo Seis horas 16 horas, 4 horas da tarde de Brasília, Germano.
1: Ou seja, 3 horas RRT, né?
0: Isso, 3 horas no horário real de Recife.
1: Ainda bem, afinal de contas, o podcast segue fielmente o RRT. <risos> Vamos lá, é, matchup pro jogo. Primeiro, uma, uma breve preview do que eu acho que vai acontecer no jogo, tá? É um jogo bem complicado pra gente, afinal de contas, a defesa de Jacksonville, apesar de não estar no mesmo nível da temporada passada, ainda assim é uma defesa muito boa, é uma defesa com nomes muito bons e que com certeza vão ser um desafio para nossa equipe é, o ataque a gente sabe que não é essas coisas comandados por Blake Bortles e Cia porém o, o Fournette aí tá voltando é um corredor é muito físico o é, um cara que nos deu problema na temporada passada e a nossa defesa contra o jogo corrido apesar de teoricamente pelos números ser uma das melhores é, da liga ela ainda assim não é, não me é exatamente tão confiável ainda mais um cara como o Fournette que tem o estilo de jogo o estilo de corrida, melhor dizendo, muito físico, muito forte, aquele cara trombador, aquele cara inside the tackles, enfim, é um cara que vai ser, é um desafio pra gente hum, então agora meu matchup vai ser outra coisa meu matchup vai ser o nosso jogo aéreo contra a secundária deles, porque Jacksonville simplesmente, até agora tem sido a melhor defesa contra o passe na NFL, eles têm inserido pouco mais de 200 jardas por jogo, o que é um número muito bom, então vamos ver se o Anthony Brown, se o Juju se até o próprio James Conner, que a gente nem citou muito no programa de hoje, mas Acho que também é um, um uma bela alternativa para o Big Ben no jogo aéreo. Vamos ver se eles conseguem é, gerar bons números para a gente. E algo bem específico mesmo é aquela disputa maravilhosa né, do Anthony Brown contra o Gene Ramsey, que o Anthony Brown tem levado a vantagem nos últimos confrontos. Apesar dos Jaguars terem ganho os jogos, o Brown tem ganho a disputa direta contra o Ramsey. Então, é, meu, meu matchup fica aí para o nosso jogo aéreo contra a defesa, contra o passe deles. E e de considerações finais, Danilo, eu apenas queria é, dizer para os nossos ouvintes, tornar público, que sim, Caio Melo conhece o tal do linebacker lá da, do Indian Reserve, do Keith Kelsey, o Ricardo não conhece, a gente, ele respondendo no QG dizendo que não sabe quem é, mas o Caio sabe, inclusive ele até falou lá, ah, era o cara do practice squad que disputou com o Matthew Thomas, não sei o que, ensaiando linebacker, pá... Incrível, bicho, incrível, mas assim, a gente acha incrível, mas não devia nos surpreender muito, afinal de contas o Caio faz o o dever de casa dele, né, afinal de contas tem os agenciados, ele tem que procurar novos nomes toda toda temporada para saber se ele consegue pegar um um cara bom, então fica aí minhas considerações finais para o conhecimento incrível do Caio sobre esses jogadores enigmáticos e... (risos) <risos> Nossa, cara, e na moral é fica aí as considerações finais para esse fato esse conhecimento do Caio dos jogadores enigmáticos e totalmente é fora do radar <risos> o que
0: o que para gente é surpreendente conhecer um jogador que era para estar no no rosto final ficou para a Practice Squad para Caio é só mais uma segunda-feira rapaz
1: Justamente, Danilo, justamente. E você, meu amigo? Me diga aí, me faça um rápido preview também, um matchup e as suas considerações finais, por favor. Cara, o que eu mais espero
0: ver é agora que Leonard Fournette está teoricamente em condições físicas para jogar, como é que o Jaguars vai armar o time? Eles fizeram uma trade com o Browns recentemente pelo Carlos Hyde, como é que eles vão distribuir isso? Que tipo de jogadas eles vão chamar? Se eles vão conseguir ser imprevisíveis com a bola? Usando corridas do Fournette, corridas do Hyde, play action com o Blake Bottles, tendo essa liberdade, os wide receivers deles são muito rápidos, se você vacilar com o Didi Westbrook, com o Cole, com o DJ Shark, eles vão te dar trabalho, é o DJ Shark, né? É, o Shark, que é o do, do Jaguars, e o Moore, que é do Panthers, eu costumo confundir os dois. Se você der a oportunidade, eles vão te dá muito trabalho. Então, é bom que os Cílias, mesmo sendo um time que tá com campanha, acho que 3 6, entrar muito atento com essa atitude que a gente viu desde não desistir até o final. Como considerações finais, eu lembro o seguinte, a gente tava falando desse ilustre jogador chamado Keith Kelsey, o número dele é 55, e isso é um lembrete para que você vá até o iTunes e deixe 5 estrelas pro Black Yellow Brasil, tá?
1: ITunes. Eu vou dar uma de Jason Garrett agora e vou bater palmas para você, Danilo. <risos> Muito
0: bem. Então, 5 estrelas no iTunes, deixa uma recomendação, segue lá no Spotify, mesmo que você não ouça. Todas essas atitudes servem para elevar o Black Yellow Brasil nos rankings e deixar para que mais e mais ouvintes conheçam. O programa. Além disso, recomende para os seus amigos. Eu tenho certeza que você tem pelo menos uns três amigos, torcedores do Steelers ou não, que não conhecem o Black Yellow brasil Brasil. Tá? Então, é, seu, é o seu dever cívico, como ouvinte e torcedor do Steelers, indicar esse podcast para eles. Agora é muito fácil de achar, todo mundo conhece Spotify, você só abre lá, busca Black Yellow Brasil, assinar, seguir na verdade, o Spotify trabalha com seguir é muito, muito mais fácil do que que você pensava, não precisa ensinar o que é um podcast, nada disso só dá uma buscadinha lá e todo mundo já vai conseguir ouvir tranquilamente, segue lá nas redes sociais Black Yellow BR no Twitter e no Instagram, é a são as melhores formas de comunicação, é a notícia mais rápida para chegar para você. E acessa fambonanet.com.br barra Black Brasil para o nosso conteúdo semanal sobre a NFL, sobre o Pittsburgh Steelers. Lembrando que o Fumble na net tem um podcast saindo toda quinta-feira sobre a rodada da NFL e mais 22 franquias, claro, 21 e o Steelers. Repita! Né? São 22, dois
1: patinhos na lagoa. Então, nossa senhora
0: fambonanet.com.br para conferir todo esse conteúdo de NFL que tá lá disponível para você
1: gente... não é a rede TV, mas é a rede que mais cresce no Brasil
0: a rede de podcast de NFL que mais cresce no Brasil a gente se vê na semana que vem falando desse Pittsburgh Steelers e Jacksonville Jaguars. O jogo é às 4 da tarde, horário de Brasília, 3 da tarde, horário de Recife. E eu acho que a NFL ainda não anunciou quem, quais são os jogos que eles vão transmitir. Então a gente vai ficar devendo para você se vai passar na ESPN ou não. Eu acho um pouquinho difícil que ele vá passar, mas nunca podemos duvidar dessa maravilhosa entidade chamada NFL Brasil eu estou tentando ver se tem jogos, jogos transmitíveis nesse horário de semana 11 vamos ver quem vai competir aqui New England está em bye então não vai rolar Green Bay não, joga meu, na Danilo, quinta-feira Oi.
1: mas a partir da semana 11 pelo menos foi o que o Everaldo falou não vai Doze. ter mais a questão da votação.
0: Acho que a votação não rola mais pra... a partir da semana 12.
1: E é? Ah, bom. É. Enfim. Vamos ver, né? Bom, só o de New England tá embaixo já melhora bastante a situação.
0: É. Não, nem New England, nem Green Bay vão jogar. E nem Seattle vai jogar. Eita. Porque Green, Green Bay e Seattle quinta-feira à noite.
1: Então nós temos chances.
0: Temos enormes chances de Pittsburgh Sealers em Jacksonville de água ser transmitido no horário das quatro. Então, nos vemos lá falando do resultado desse jogo. Esperamos que com a vitória dos Steelers. Um grande abraço a todos vocês, amigos ouvintes, e até semana que vem. Yeah. Uh-huh. You know